0: Ciao amici, in questa puntata non sarò sola e con me ci sarà il primo ospite del podcast, il suo nome è Salvatore Calciano, uno storico, nidovista, autore e seminarista al Clare Hare College di Cambridge e oggi lui ci parlerà in maniera molto approfondita, della prima sovrana dell'antico Egitto, e sto parlando di Ashapstu. Fu la prima sovrana appunto dell'antico Egitto a regnare come un maschio con la piena autorità del faraone. Secondo la tradizione egiziana, una delle più grandi responsabilità del faraone era il mantenimento dell'armonia e equilibrio. La cultura dell'antico Egitto era conservatrice e infatti non si poteva assolutamente immaginare un faraone donna. Tuttavia intorno al 1479 eh, salì al trono Ashepstu e il suo nome significa la più importante tra le donne nobili, gli storici scrivono che questa figura non negava la sua femminilità ma proclamava di essere anche un faraone, un ruolo che tradizionalmente era stato ricoperto da uomini e scrivono anche che uh, questa sovrana inaugurò progetti edilizi che superavano di gran lunga quelli dei suoi predecessori, ma vediamo e soprattutto sentiamo con grande piacere cosa ha da dirci uh, appunto sapere.
1: Nell'Egitto faraonico, oltre mille anni prima dell'avvento dell'ultima dei Tolomei, Cleopatra VII, prima dell'annessione del paese a Roma, in quella fase della storia egiziana nota come nuovo re, al tempo dei Tutmosi e della diciottesima dinastia, sale al potere una donna, Acepsu. Poiché Amenhotep I aveva perduto il figlio, Amenemhat, salì al trono il discendente di un ramo collaterale della dinastia, Tutmosi I, celebre per aver inaugurato la necropoli della Valle dei Re sulla riva occidentale tebana in alto G Tutmosi I rafforzò i propri diritti alla corona sposando Hames, sorella del suo predecessore e da costei ebbe due figli un maschio che non avrebbe in realtà mai regnato e una figlia, la principessa Acepsu Costei sposò invece un fratellastro che il padre aveva avuto da una concubina, un fratellastro che avrebbe in futuro regnato con il nome di Tutmosi II. Da tale matrimonio non nacquero in verità eredi maschi, mentre Tutmosi II riuscì ad avere un figlio non dalla principessa, bensì dalla sua concubina Iside un figlio destinato a immortalarsi all'interno della storia egiziana divenendone uno dei sovrani più cieli il faraone Tutmosi III nel 1479 il fratellastro di Acepsut morì Forse per una malattia, dopo soli 14 anni di regno, lasciando un figlio, il futuro Tutmosi III, appunto, ancora troppo giovane per regnare. La matrigna esercitò dunque la reggenza, come sappiamo dalla biografia di Neni, un funzionario inumato a sua volta sulla riva occidentale tebana ebbene dopo soli 2-3 anni Acepsut si fece incoronare re specialmente il Tutmosi III divenne suo correggente mentre la matrigna era ormai ascesa al potere con il nome di incoronazione di Matkara un nome che includeva questo concetto fondamentale nella visione egiziana nel mondo degli antichi egizi quello dell'Amat, il supremo ordine del cosmo per giustificare l'usurpazione la regina mise in un certo senso in disparte all'interno della storia della successione della diciottesima dinastia suo marito e fratellastro Tutmosi II Inventando una correggenza con il padre, Tutmosi I Una correggenza peraltro inclusa in testi e raffigurazioni del suo tempio A Deir el-Bari In cui Acepsut fece peraltro realizzare una cappella Consacrata al medesimo Tutmosi I Il regno della sovrana Terminò poi nel 1458, in seguito a un lungo periodo di opposizione che la vide fronteggiarsi con i suoi oppositori politici, i quali si rivelarono in verità meno vehementi e ostili nei suoi riguardi rispetto al suo successore, Tumosi III che volle cancellarne finanche ricordo. in Egitto la parola è creativa perpetuare il nome di un sovrano di un faraone equivale a perpetuarne l'esistenza cancellarlo cancellarlo come Tumosi III fece con la sua matrigna, con Accepsu, significa in teoria condannare la figura stessa vittima della damnatio memoria all'oblio. Un oblio che nel caso della sovrana è rivelato tutt'altro che definitivo.